0: الجزيرة بودكاست ارتكزت هذه الحلقة إلى البحث في المراجع والمصادر الموثوق بها وكتبت بضمير المتكلم لمقتضيات العمل الدرامي. <تصفيق> أن هذه القدس مش مفتوحة ولا أرض سيدا، وشعبنا الفلسطيني لن يقف في الأيدي أمام هذا الانتهاك لمقدساته وأولى قبلاته نعم فنحن عين ساهرة عين ساهرة على القطر 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 أنا محمد عبد الرحمن عبد الرؤوف عرفات القدو الحسيني <تصفيق> أهلا بكم متابعين الأعزاء. في حلقة جديدة من بودكاست رموز من الجزيرة أقدمها إليكم أنا محمد حيث يحدثكم ياسر عرفات بصوتي ويخبركم عن حياته المحفوفة بالمخاطر والمنزلقات ولن أكون وحدي في هذه الحلقة فسترافقني رانيا
1: سأكون معك في هذه الحلقة لأطرح عليك الأسئلة والاستفهامات حول مسيرتك ما لها وما عليها من مراحل النضال الأولى وما مرت به من مصاعب وهزات في سوريا ولبنان ومصر وتونس إلى النضال الذي لم يهدأ مع إسرائيل وما حققت وما عجزت عن تحقيقه فكونوا معنا أصدقاء المستمعين لنتابع سوية مسيرة ياسر عرفات أبو عمار الشيقة
0: هنا في شوارع القاهرة في هذه الأحياء ولدت في شارع طور سيناء حي السكاكيني أحد أشهر الأحياء الراقية بالقاهرة القديمة في العام 1929 كنت الولد السادس في أسرتي المؤلفة من سبعة أولاد وأبي تاجر أقمشة يتنقل بين القاهرة والقدس جدتي لأبي كانت مصرية وهكذا نشأت في الحضن المصري ما ترك آثاره على لهجتي وشخصيتي طيلة حياتي هذا الحي كان يقطنه مشاهير مصر وفئات من كل الطوائف والقوميات كان فعلاً نموذجاً للعيش المشترك والتعايش حيث ضم اليهود والمسيحيين إلى جانب المسلمين العرب والترك بجوار الأرمن واليونانيين ما جعلني أتقبل التعدد وأنفتح على الآخر منذ صباي عدنا مع أبي إلى فلسطين في عام 1934 إلى القدس حيث أخوالي وذلك بعد وفاة والدتي زهوى باكراً بسبب مشاكل في الكليتين وبقيت في المدينة المقدسة حتى عام 1937 في تلك الفترة بدأت أتعرف على الأجواء السياسية وأسمع كلمات من نوع اليهود الصهاينة وتعرفت على اسره الشهيد المقدسي عبد القادر الحسيني ولعبت مع ابنه فيصل الذي سيصبح رفيقي في النضال لاحقا عدنا الى القاهره وفي مدرسه فاروق الاول الثانويه بدا يتشكل وعي السياسي من خلال المناقشات السياسيه ما تسبب بايقافي عن الدراسه مرات عده بسبب ما اعتبره ناظر المدرسه دوري الطليعي في تنظيم المظاهرات المناهضة للاحتلال الإنجليزي في العام 1947 كان الزلزال الذي هزنا جميعاً أصدرت الأمم المتحدة قرارها رقم 181 بتقسيم فلسطين كنت قد دخلت جامعة القاهرة لأدرس الهندسة فسلكنا اولى خطواتنا على طريق النضال ببدء التدريب العسكري مع رفاقي على يد ضباط الجيش المصري وبدأنا جهادنا ونضالنا في جنوب فلسطين مع جيش الجهاد المقدس عملت كضابط مخابرات وكذلك في جمع الأسلحة والذخيرة من البدو قبل أن ننقلها إلى فلسطين المحتلة في الجامعة تعرفت على تيارات سياسية متعددة شيوعيين، قوميين عرب، إخوان مسلمين وكنت قريباً من كل هذه التيارات لذلك شاركت في تأسيس رابطة الطلاب الفلسطينيين عام 1950 وانتخبت رئيساً لها عام 1951 ولمدة أربع سنوات متتالية النضال من أجل فلسطين لم يجعلنا ننسى مصر عبد الناصر في مقاومتها ضد الاستعمار والاحتلال ففي العدوان الثلاثي عام 1956 التحقت بالضباط الاحتياط للجيش المصري وقاتلت
1: معه في تلك الفترة بدأت زئبقيتك السياسية عبر رفضك الانتماء إلى أي حزب أو فكر إيديولوجي معين أليس كذلك؟
0: لم تكن تهمني الإيديولوجيات والأفكار ما يهمني تحرير فلسطين فقط فهو العنوان الجامع لكل الفلسطينيين بعد مصر كانت محطة الثانية في الكويت التي احتضنت نضالنا، وأسست فيها شركتي الخاصة. هناك تعرفت على أبو جهاد خليل الوزير، رفيق دربي حتى الشهادة. وهناك وضعنا اللبنات الأولى لتأسيس حركة التحرير الفلسطيني فتح. أبو جهاد وفاروق القدومي وعادل عبد الكريم ويوسف عميرة. آه، كانت حلوة هذيك الأيام. أطلقنا درب الكفاح المسلح في أواخر العام 1964 من خلال تنفيذ أولى العمليات الفدائية في عملية نفق عيلبون وتمكنت من دخول أرضنا المحتلة على أثر نكسة عام 1967 لأشرف من هناك على العمليات الفدائية كنت دائماً مع شباب المقاومة بالضفة في تنفيذ العمليات لم نسأل عن شيء لأننا لم يكن يهمنا سوى تحرير أرضنا حتى مرة صادف مروري جنبي طفولتي في القدس وكان أخوي واقف وما سلمت عليه حتى لا ننكشف إيش بدي أخبر؟ قصص كتير وصرنا نقوى ونضرب في العمق ما بنخاف من حد لا دبابات لا مدافع العدو ولا طائرات الفانتوم بالكلاشنكوف والأر بي جي صدينا هجوم الاحتلال على بلدة الكرامة في غور الأردن في العام 1968 هذه الكرامه اللي كانت فعلا اسم على مسمى وسام شرف على كل المقاومين ايامها اراد قاده الجيش الاسرائيلي القضاء على مقراتنا في الضفه الشرقيه في الاغوار ضربونا بالطيران زجوا المدرعات وكتائب المدفعيه والويه المشاة والمظليين انتظرناهم في الكمائن في كل الوديان التحمنا مع الدبابات ورمينا فيها القنابل اليدويه ساندنا الجيش الأردني بدباباته ومدافعه بموقف جريء للملك حسين والفريق مشهور حديثة وعلى الرغم من الشهداء في صفوف فدائيينا وإخواننا الأردنيين كانت معركة الكرامة منعطفاً في تاريخ المقاومة الفلسطينية والانتصار الذي كنا نحتاجه فلسطينيين وعرباً بعد حرب عام 1967 فقد حطمنا أسطورة الجيش الذي لا يقهر نعم نحن شعب الجبارين الذي لا ينحني لأحد في الخامس عشر من نيسان أبريل عام الف وتسعمائة وثمانية وستين عينني الإخوة ناطقا رسميا باسم حركة فتح وبدأت حمل الأمانة الثقيلة وكان رأيي أنه يجب الخروج من الشكليات التنظيمية لصالح الحفاظ على نبض المقاومة الموجهة ضد المحتل الغاصب وهكذا نسقنا عمل قوات العاصفة وقوات التحرير الشعبية في داخل فلسطين المحتلة وفي الأول من شباط فبراير عام 1969 وفي الدورة الخامسة للمجلس الوطني الفلسطيني تم انتخابي رئيساً للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اللقب الذي سيلازمني لآخر حياتي خلفاً ليحيى حمودة الذي كان رئيساً للوكالة بعد المؤسس الأخ أحمد الشقيري نحن ما كان همنا إلا التحرير وانتصار الثورة ولذلك ضمت المنظمة اتجاهات فكرية وسياسية متعددة
1: كنت طليعيا في قيادة المقاومة ضد المحتل الإسرائيلي لكن احتضنتكم الدول العربية وفتحت لكم ذراعيها فلماذا أقحمت شعبك والمنظمات الفدائية في مواجهات في الأردن ولبنان الذي شاركت في حربه الأهلية حتى سوريا لم تسلم من ألاعيبك؟
0: قولك أخ أخ إيش بدي أحكي لك؟ إيش بدي أحكي؟ إحنا شعب مشرد وعم نقاتل لنرجع على أرضنا بس إيش نعمل بالمؤامرات للقضاء علينا؟ بالأردن يعني صار في حرب مؤسفة بين الطرفين الفلسطيني والأردني يعني إخوة قاتلوا بين بعضهم وكل طرف كان عنده رؤية للي حصل سال دم كتير المهم إن عدنا بعدين وأصلحنا ذات البين بين الشعب الواحد وفي لبنان؟ لبنان قصة كبيرة قد تكون الثورة أخطأت بالتدخل في الحرب لكن سأقول لك شيئا لقد تم توريطنا من أكثر من طرف لبناني لليمين كان يريدنا؟ ولا أمريكا ولا إسرائيل التي دخلت على الخط لدعم حلفائها واليسار وأصدقائي هم الذين طلبوا منا التدخل لصالحهم مرات عدة وحاولت تجنب الدخول في الحرب قدر الإمكان الله يشهد أنني أحببت لبنان كفلسطين ولم نترك أحدا إلا وحاورناه التقينا الجميع الشيخ بيير الجميل الرئيس كميل شمعون لنمنع الحرب قلنا لهم لا نريد لبنان وطناً بديلاً ولا نرضى عن فلسطين أي أرض مهما كانت جميلة كل ما كنا نريده من لبنان أن نحافظ على سلاحنا في وجه العدو وتبقى وجهته فلسطين لكن المؤامرة كانت أكبر منا ومنهم ومثل العادة كان شعبنا يدفع الثمن ويذبح في تل الزعتر، في الضي، في الكارانتينا ولاحقاً في صبرة وشاتيلا في أبشع مجازر لكن للأمانة هناك العديد من من حضننا من كل الطوائف ولا أنسى يوم خرجنا من بيروت عندما كان وليد جنبلاط والرفيق محسن إبراهيم والأخ نبيه بري في وداعنا
1: ولكنك استعملت بيروت كستالينغراد على الرغم من إرادة أبنائها الذين ضاقوا ذرعاً بوجودكم حتى من حلفائكم المسلمين
0: وهل نحن كنا نرغب في زيادة المعاناة على إخواننا اللبنانيين؟ هم ونحن في مركب واحد قاومنا معاً وذبحنا معاً من عدو واحد شارون أراد تصفيتنا عبر ترحيلنا من لبنان وطاردني من منزل إلى منزل وتلاقى مع حافظ الأسد الذي أراد حصارنا والسيطرة على قرارنا المستقل هل نحن وحدنا من قاوم؟ الجميع كان معنا أبناء بيروت، إبراهيم قليلات، جورج حاوي محسن إبراهيم كلهم دعوا للمقاومة صفاً واحداً ضد الجيش الإسرائيلي كانت لدينا القدرة على المقاومة أكثر لكن حرصنا على إخواننا اللبنانيين دفعنا للخروج بضمانات أمريكية أنذاك وودعت بيروت متوجهاً إلى درة العواصم العربية أيها المجد لتركع أمام بيروت نعم رغم ضآلة إمكانياتنا هزمنا شارون وحدنا وهم يتصورون أننا نغادر بيروت نحو الاندثار والانهيار لكن لن نندثر ولن ننهار المهم في النهاية أن تبقى الوجهة فلسطين وأن نحافظ على البندقية وبعد المواجهة مع شارون أتى دور الصدام مع النظام في سوريا الذي حاصر مخيمات شعبنا في طرابلس في العام 1983 واضطررنا للانتقال اليها قبل ان نخسر مجددا، لكن على يد نظام عربي هذه المره لا يتحمل وجودنا، فغادرنا نهائيا الى تونس الشقيقه، التي استضافتنا بكل ترحاب. ولاحقا في العام 1985 عادت واندلعت حرب المخيمات في لبنان. التي كانت تهدف للقضاء على كياننا المستقل
1: بعد لبنان أخذت تنهزم تدريجياً وتسلك طريق المفاوضات لماذا تخليت بسهولة عن المقاومة العسكرية لصالح الخيار الاستسلامي تجاه إسرائيل؟ (تصفيق)
0: أنا من منبر الأمم المتحدة في العام 1974 قلت لهم جئتكم بغصن الزيتون مع بندقيه الثائر فلا تسقط الغصن الاخضر من يدي الحرب تندلع من فلسطين والسلم يبدا من فلسطين لا لم نسقط البندقيه ومددنا يدنا دائما لسلام عادل وشامل كان همي الاساسي حمايه القضيه الفلسطينيه من التجاذب بين استقلاليتها وبين الانظمه العربيه لذلك أعلن في الخامس عشر من نوفمبر تشرين الثاني عام الف وتسعمائة وثمانية وثمانين وثيقة إعلان قيام دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف وذلك خلال انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني في قصر الصنوبر في الجزائر العاصمة وقد أكدت أنذاك الإيمان بخيار السلام عبر التأكيد أن دولة فلسطين تؤمن بتسوية المشاكل الدولية والإقليمية بالطرق السلمية وفقاً لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها وأنها ترفض التهديد بالقوة أو العنف أو الإرهاب وذلك دون المساس بحقها الطبيعي في الدفاع عن أرضها واستقلالها هذا الخط الذي انتهجته بموافقة منظمة التحرير سار جنباً إلى جنب مع خيار المواجهة بالبندقيه حيناً وبالحجارة حيناً آخر فها هي انتفاضة الحجارة تنطلق في العام 1988 في مواجهة جنود الاحتلال الذين توعدون بكسر عظامنا كما قال إسحاق رابين بمتابعة حثيثة من رفيق دربي أبو جهاد الذي دفع حياته ثمناً عندما لاحقه الكوماندوس الإسرائيلي إلى تونس واغتاله أمام زوجته أم جهاد
1: أبو عمار لماذا لعبت على خط التناقضات بين الرؤساء والملوك العرب؟ لماذا جعلت من المنظمات الفلسطينية عاملاً يدخل في السياسات العربية؟ احتضنكم لبنان ففعلتم به ما فعلتم نفذتم عمليات في داخل الأراضي السورية في السبعينيات من دون موافقة القيادة السورية الكويت التي احتضنتكم عدتم وطعنتموها بتاييد الرئيس العراقي الراحل صدام حسين في العام 1990
0: يا عزيزتي يا سيدتي انا لم احمل الا هم قضيتي وقضيه شعبي كان كل همي الحفاظ على استقلاليه القضيه الفلسطينيه هربت من حافظ الاسد الذي اعتقلني مره في العام 1964 عندما كنت اقود مجموعه تهرب متفجرات لزرعها في الاراضي المحتله، صحيح، لانني لم ارد ان تكون المنظمات الفلسطينيه فصيلا من الجيش السوري. جميعهم ارادوا استغلالنا، ما لي وللشؤون العربيه انا؟ هم اللي لحقوني وصاروا يفرخوا منظمات تابعه لهم، لتضل ساحتنا ملعب لهم، وحتى عندما سرعت الى توقيع اتفاق شباط فبراير، في العام 1985 الذي تحدث عن اطار ناظم لعلاقه كونفدراليه بين الاردن وفلسطين فان كل همي كان ان اصل لكيان فلسطيني مستقل في ظل تراجع الدول العربيه عن الخيار العسكري بعد حرب تشرين اكتوبر في العام 1973 ولن اخفي امامك شيئا لقد كان المطلوب من كل دول الطوق إخراجنا من أراضيها وضرب قدرتنا العسكرية لكي ترتاح إسرائيل وتنعم بالأمن نعم لقد تآمروا علينا جميعاً تتحدثين عن صدام حسين كان نصيراً قوياً لقضيتنا ولا يمكنني أن أتخلى عن الذي سخر كل الإمكانات المالية وحتى العسكرية لنصرتنا ودعمنا لا حرج لي من التعامل مع الجميع كل الهدف حماية القضية والثورة وإيجاد كيان مستقل لشعبنا وتحرير الأرض بكافة السبل الممكنة ولم يكن بإمكان التخلي عن صدام حين كان يربط الانسحاب من الشقيقة الكويت بإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية
1: لكن في النهاية أبو عمار أنت ارتضيت الاستسلام أمام شروط إسرائيل وتخليت عن الدولة لصالح كيان هاجين اسمه أراضي السلطة الفلسطينية ألم تتخلى عن تحرير فلسطين من النهر إلى البحر؟ ألم تشعر بعار تاريخي عندما مددت يدك لمصافحة عدوك وعدو شعبك اسحاق رابين في العام 1993؟
0: اسمعيني جيدا، كل الدول العربية دخلت في مفاوضات السلام في مدريد في العام 1991. الاتحاد السوفيتي سقط، الولايات المتحدة باتت القطب الأوحد في العالم. وما علينا إلا التكيف مع المتغيرات من دون التنازل عن الثوابت أنا مستعد لأصنع سلام الشجعان من أجل الحفاظ على القضية وتحقيق أهداف الثورة الفلسطينية وكل همي كان إيجاد كيان جغرافي وإيقاف حال التشرد التي يعيشها شعبنا بدأنا مع أوسلو ببناء الكيان الفلسطيني المستقل ولو بمسدسات الشرطة الفلسطينية وبنادقها ليس المهم الشكليات المهم النتيجه يا رانيا الا ترين ان قاده اسرائيل هم ايضا اضطروا للتراجع وقبول وجودنا الم تقراي ما كتبه بنيامين نتنياهو ومنظرو لكود عن رفض اتفاقيات اوسلو كرسن اعتراف اسرائيل والعالم كله بنا لم يعد احد قادرا على تجاوزنا بعدما كنا مشردين في عمان وبيروت وتونس والجزائر بتنا على مرمى حجر من القدس وأصبحنا أقرب لشعبنا كانوا يتهموننا بالإرهاب فبات الإسرائيليون واليمين الصهيوني هم المحرجين أمام العالم نحن نمشي خطوة خطوة في اتجاه الهدف الصحيح أجلوا البحث في قضايا العودة والمستوطنات والقدس نعم لكننا بتنا هنا أكثر عزما وتصميما في الحفاظ على حقوقنا المشروعة في الاول من تموز يوليو عام 1994 كان اليوم التاريخي. قبلت ارض الوطن واديت الصلاه في فلسطين، فلسطين الحبيبه. ها انا ادخلها ليس كمتخف بل كقائد لقضيتها التاريخيه. الاعلام الفلسطينيه تزين الشوارع، عشرات الالاف من شعبنا على الطرق. وفي مخيم جباليا قلت بوضوح لجماهير شعبنا: إن الاتفاقيات الموقعة قد لا تكون ملبية للتطلعات لكنها أفضل ما تمكنا من الحصول عليه في ظل الظروف الدولية والعربية الراهنة وفي اليوم التالي عبرت قطاع غزة بسيارتي وكان في استقبال الآلاف وفي أريحة بعد تحريرها أكدت لشعبنا يرونها بعيدة ونراها قريبة وانا لصادقون. نعم، انا ارى في نهايه النفق اسوار القدس ومآذن القدس وكنائس القدس. <تصفيق> تتهمينني بالتخلي عن القضيه؟ انا القضيه بحد ذاتها. لقد ارادوا تصفيتي عشرات المرات لانني تحولت الى رمز الثوره الفلسطينيه. أول مرة كانت في العام 1964 عندما أعد الموساد خطة لاقتحام مكتب تابع لقيادة منظمة التحرير في ألمانيا وقد نجوت لأنهم ألغوا العملية وبعدها كرت الصبح ساعة شارون يحاول تفجير قاعة كنت سأجتمع فيها مع كبار قيادات المنظمة. ومرة كانوا يريدون استغلال مقابلة أجريتها مع الصحفي الإسرائيلي يوري أفنيري لكنهم عادوا وتراجعوا وساعة شارون يأمر الطيران الإسرائيلي بملاحقة من منزل إلى منزل في بيروت الغربية وكمان مرة لحوني حتى تونس سنة 1985 ماذا سأخبرك يا رانيا؟ ماذا؟ عن الطائرة المدنية التي كان الإسرائيليون سيقصفونها لأنني كنت في عداد ركابها؟ أما... حدث سقوط الطائرة التي كنت فيها في الصحراء الليبية عام 1992 فكانت قضاءً وقدرًا والحمد لله
1: لكنك لم تنجو في المواجهة الأخيرة
0: في آخر شوط من حياتي عدت من جديد إلى ساحة المقاومة لأجل شعبي لم أوقع على التخلي عن حقوقنا في مفاوضات كامب ديفيد عام 2000 التي رعاها الرئيس الأمريكي بيل كلينتون وشاركت فيها مع إيهود باراك نفاوض، نتحدث، نتكلم مع الجميع لكننا لا نوقع على التخلي عن الحقوق أبداً، لا مساومة على القدس وعودة شعبنا من دول الطوق ظن أرييل شارون أن بإمكانه تصفية القضية وتدنيس القدس الشريف من دون مقاومة لكننا عدنا إلى إطلاق الانتفاضة الثانية التي استعمل فيها السلاح فها هي كتائب الأقصى تنطلق وها قد عاد صديق القديم الذي نشأ في أكناف القوة 17 في بيروت عماد مغني إلى التعاون معي وتهريب الأسلحة للمقاومة إنني أرى بريق المقاومة بات قاب قوسين من الانتصار فلولا السلطة وفتح التي شكلت لجان المقاومة الشعبية في الأحياء لم استمرت الانتفاضة وبهذا الزخم
1: عودتك إلى خيار المقاومة الذي تخليت عنه بتوقيعك على أوسلو أليس اعترافاً علنياً بالخطأ؟
0: عزيزتي نحن لم نتخلى يوماً عن كل الوسائل المشروعة ولم نلجأ إلى هذا الخيار إلا بعد يقيننا أن إسرائيل لن تقدم تنازلات في القضايا الجوهرية لا تنسي أن إسرائيل انسحبت من جنوب لبنان تحت ضربات المقاومين وها أنا وشارون مجدداً في المواجهة ضيقوا الخناق علي حاصروني في العام 2002 عشرون ألف جندي دبابات، مروحيات، جرافات طاردوني من غرفة إلى أخرى قطعوا الكهرباء والمياه علني أستسلم لكن هيهات، هيهات سهرت على ضوء الشموع أكلت الخبز اليابس نقص الدواء عزلوني عن العالم الخارجي ولم أتراجع أو أهادن يريدونني أسيراً أو طريداً أو قتيلاً وأنا أقول بل شهيد 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 إيش عم بيصير مش قادر أكل إشي مش قادر لقد نالوا مني أخيراً فعلها عدو التاريخي شهيداً 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 على القدس رايحين شهداء بالملايين على القدس رايحين شهداء بالملايين القدس
1: رايحين شهداء
0: بالملايين القدس رايحين شهداء, شهداء بالملايين في تمام الساعة الثالثة والنصف صباح الحادي عشر من نوفمبر تشرين الثاني عام 2004 أسلمت الروح للباري عز وجل في مستشفى بيرسي العسكري في فرنسا مسموماً من قبل العدو رحلت وقد أديت قصتي للعلا على طريق فلسطين الحبيبة والقدس الشريف
1: كانت هذه قصة ياسر عرفات أبو عمار الأب الروحي للقضية الفلسطينية وكل ثقة أنها ستبقى منارة للشعب الفلسطيني شعب الجبارين على مر الأجيال والعصور في الحلقة المقبلة من بودكاست رموز سنتناول سيرة رمز آخر رحل وترك أثره في حياتنا لا تفوتوا حلقتنا التالية الأسبوع المقبل ويمكنكم الاستماع إلينا عبر جوجل بودكاست أو أبل بودكاست أو ساوند كلاود فقط ابحثوا عن الجزيرة بودكاست كما لا تنسوا مشاركة هذه الحلقة وزيارة موقعنا على الإنترنت نت.
0: كان معكم محمد
1: ورانيا من بودكاست رموز من الجزيرة إلى اللقاء إلى اللقاء